0: Bueno, Pablo Montero está un viernes más con nosotros y hoy trae un tema bastante interesante porque como este hombre no para de, de, de reciclarse y de ir estando al día y aprender y buscar y ver cómo, por dónde van los tiros en, en el mundo que él que él maneja, pues este fin de semana creo que ha estado en unas jornadas uh, con un tema que a mí me parece bastante interesante. La medicalización Medicalización, digo bien De la infancia Se han tratado más cosas y más temas Pero Gran parte, al parecer, creo de esta jornada eh, Han ido enfocadas a, a eso Pablo Montero, buenas tardes Hola,
1: buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿qué es eso de la medicalización de la infancia? pues seguramente los oyentes dirán Bueno, ¿es lo que creo que es? Es decir, ¿medicar a los niños durante la infancia?
1: Pues sí, sí ¿no? <ríe> Sobremedicar, no medicar, sino sobremedicar Sobremedicar ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos tú y yo hablando de este tema? Porque sí. eh, lo hemos tratado ya varias veces. Aquí hemos hecho varias, varios monográficos del tema de la hiperactividad. La... De, de, En fin, que ahora mismo se está trastornos. diagnosticando mal mm. sí, el sí. tema de la hiperactividad, por ejemplo. Hemos hablado
0: de, hemos hablado de un montón de trastornos, de síndrome. Sí, un montón
1: de cosas. Y que, bueno, sobre todo todo lo que tiene que ver con, con la primera infancia es muy delicado. Y mm. ahora mismo pues, la industria farmacéutica está entrando a saco. Eh, a un mercado eh, muy importante que tiene que ver con en, el mundo del niño y ahora mismo pues, no se está diagnosticando en condiciones. Y en un trastorno, por ejemplo, de hiperactividad, eh, ahora mismo pues con un mero cuestionario de, no sé si son 15 o 20 preguntas, a nada que tengas afirmativa 7 o 8, ya te están dando la pastilla. ¿La pastilla qué es? Eh, en el caso de la hiperactividad es metilfedinato, que es un derivado de la anfetamina, que ahora mismo no se sabe muy bien los efectos que tiene a largo plazo, y yo no digo que no sea Efectivo. efectiva en muchos casos, y que hay niños que están bien diagnosticados que en algún momento pues puedan necesitar una respuesta farmacológica, siempre y cuando esa respuesta no sea única, porque estamos hablando que damos la pastilla y ya, y no hay otro tipo a lo mejor de intervención. Entonces, eh, en estas jornadas que organiza, bueno, se llama Forum 3, lo que la evaluación silencia la infancia bajo control, ¿vale? Es un poco el tema de estas jornadas, que han sido muy interesantes, que están promovidas por varias asociaciones psicoanalíticas y también colabora el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental. Ha venido gente de toda España, incluso de Francia, y ha tenido una gran repercusión. Fueron presentadas incluso por el defensor del pueblo, José Chamizo, que hizo una intervención magistral, eh, la verdad que apuntó ¿Te temas muy interesantes con el humor que lo, le caracteriza, con el, el humor gaditano que lo caracteriza. ¿no?
0: Sí, es bastante eh, ingenioso.
1: Y nos hizo reír bastante para empezar en un tema tan serio. Y luego han venido pediatras, han venido eh, neurólogos, han venido psicoanalistas, psiquiatras. Y, y ha sido muy, muy, muy ilustrativo. Se ha hablado del tema del autismo, se ha hablado de, de sobre todo mm, de los manuales también de diagnóstico que, que están funcionando, como por ejemplo el DSM-4, el DSM-5 que va a salir próximamente, que es un manual de donde están todas las enfermedades mentales y que ahora mismo están eh, mm, estipuladas, digamos, por trastornos. Por ejemplo, mm, si un niño. Eh, desafía a sus padres, pues tal, trastorno desafiante, negativista. Así, ¿no? <risa> Por ejemplo, ¿no? Como un abecedario, ¿no? ¿no? Como si eh, la enfermedad fuera la punta del iceberg. O sea, lo que se ve es la enfermedad. <risa> Pero eso es como hemos dicho alguna vez. Mm, doctor, me duele la cabeza. Sí, claro. ¿Usted lo que tiene es cefalea? Pues Claro.
0: Claro, dolor de bueno, cabeza. Pero,
1: ¿Por qué me duele la cabeza? Vamos a investigar un poquito por qué me duele la cabeza. A lo mejor estoy estresado, a lo mejor he comido algo que me ha sentado mal y me ha producido migraña. A lo mejor, yo qué sé. Vamos Ay, a ver eh, qué ocurre eh, con el dolor de cabeza. Igual lo mismo.
0: Entre los periodistas, eh, o sea, en nuestro gremio siempre hay una. Bueno, una especie de, de broma o de coña en ese sentido, que siempre hablamos porque cada vez que cada vez que decimos «ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico», la gente dice ¡Oh, «¿eso qué es?». Eso es un golpe en la cabeza. Uh
1: -huh.
0: Eso es un traumatismo cráneoencefálico, un golpe en la cabeza. claro Lo que pasa es que suena así como rimbombante y la gente dice «uh, qué cosa más mala». Es, no, no, usted se ha dado un golpe en la cabeza. Usted probablemente cuando se levanta medio dormido y se da con la puerta de su casa es un traumatismo clanoencefálico, un golpe en la cabeza. Uh -huh. O sea que, que aquí nos gusta todo, digamos, somos muy catastrofistas. Todo nos gusta. El niño lo que tiene a lo mejor es que, no sé, cualquiera sabe, ¿no?
1: Claro, hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a este niño? Si se califica como trastorno X, bueno, pues a partir de ahí eh, se pone en marcha todo un protocolo ¿no? los padres van a, al pediatra el pediatra bueno, pues parece que tiene esto pues ante esto hay algún tipo de fármaco vamos a darlo, ¿no? que es un poco eh, la respuesta mágica que a veces se da desde el sistema de salud ante una cuestión que trae los padres con angustia con preocupación y que parece como que hay que dar una receta para que eso se elimine, entonces si la receta existe porque hay un fármaco que responde a ese tipo de, de comportamientos pues eh, se da yo una a, mí, las...
0: a mí es que eso me parece, Pablo la, la La cultura que tenemos hoy día En nuestra sociedad de no complicarnos la vida eso. Es decir, ¿qué es más fácil? Pues le damos la pastillita y el niño se duerme mm. y usted intente dormirlo no, es. es que mi hijo no duerme. Bueno, usted intente dormirlo, hay métodos, hay. naturales sin tener que darle. No, no. La, le doy la pastillita y dormí. Eh.
1: Sí, estamos en la cultura de la rapidez, de la, la solución rápida a las cosas y la respuesta mágica. Y. Y claro, eso genera consecuencias, lógicamente. Yo. Mmm, me quedaría en estas. con estas jornadas. con con algo que lo voy a lanzar un poco como reflexión a, a la audiencia, referida a la huida, a la fuga que hay de determinados lugares que siempre han sido ocupados desde la autoridad por pediatras, médicos, eh, padres y profesores, por ejemplo, donde se está tendiendo a huir un poco de ese lugar. El padre va con un problema, o la, la madre a, al pediatra y el pediatra mayor, el pediatra clínico, el pediatra que sabe que
0: el que ya ha visto es dos, el que menos receta, el que ha visto dos mil es niños. el que
1: es, es el que hace una exploración clínica en condiciones, es el que calma a los padres y les dice que tranquilidad, que esto es un proceso, que se le va a pasar, es el que no lo infla al niño de, de corticoides, de un montón de medicamentos, porque ahora mismo hablaba un pediatra eh, de del de hospital de Balme, Juan Gilarrones hablaba de, de precisamente esto, ¿no? De cómo está demostrado que los médicos más jovencitos, digamos, son los que recetan más y los médicos más mayores son los, son los que recetan, recetan menos. menos y que ahora mismo eh, por eh, cualquier cuestión pulmonar, cualquier cuestión de resfriado, pues están dando inhaladores con corticoides cuando, eh, en fin, eh, no es necesario tanta medicación, no es necesario tantos antibióticos. Y los corticoides pueden generar problemas posteriores muy graves, ¿no? Entonces está medicalizando no solo en el sentido de los trastornos eh, psicológicos y todo esto, sino, sino en todo. En todo, en todo. ¿En todo? Porque eh, cuando un médico mmm, recurre de, muy rápidamente al fármaco y no a, a su figura como médico que tranquiliza, que calma que le da paciencia a los padres, que confía en la naturaleza humana, que confía en el tiempo que necesita un cuerpecito para eh, ponerse buenecito, que confía en los cuidados de siempre, cuidados de, de, de atención, de reposo, de utilizar algunas medicinas también naturales de siempre. Mm. De, Remedios tradicionales. De respetar el ritmo que necesita un niño con su aspirina con su paracetamol, eh, para poquito a poco curarse y estar su semanita sin el alcohol, pero claro, no, los niños tienen que estar rápidamente en condiciones de ese continuar ¿no? hay una huida de ese profesional que pone en lugar de su sabiduría y su saber hacer, pone un fármaco sí. que en muchos casos sí que es eh, está bien utilizado y en otros casos no lo está ¿Qué ocurre cuando los padres, por ejemplo, en lugar de mm, ocupar su función de padres, también de serenidad, de aportar firmeza, de aportar límites, de aportar presencia, en lugar de eso lo que hacen es aportar técnicas para que duerma, para que coma, se meten en internet y utilizan técnicas para educar, mm. en lugar de considerarse a sí mismo como la mejor herramienta educativa?
0: Que salga de uno mismo.
1: ¿Qué es lo que un poco se está perdiendo. Hay otra, una fuga de ese sí. lugar del sentido común de la paternidad y maternidad eh, responsable.
0: Y, y lo que hay también es una fuga de la seguridad. Es decir, evidentemente, nadie tiene un. nadie A nadie le enseñan cómo ser padre. No, porque le, siempre se ha dicho y es una gran verdad. Es decir, el niño no viene con un manual debajo del brazo. Ni, o sea, puede venir con un pan, pero con un manual no. Eh, y, y ahora, bueno, pues todo es, todo hay que consultar 200 libros, hay que ver 200 técnicas, hay que tal, hay que, o sea, y yo creo, y hay niños de una forma y hay niños de otra, pero normalmente los niños son como son y son, en la mayoría de los casos, muchas veces, en, la, en este periodo de la infancia, tienen los mismos ritmos, los mismos hábitos y las mismas apetencias y las mismas fases. Algunas pasan antes, otras después, pero al fin y al cabo es lo mismo.
1: Uh -huh. Por ejemplo, la televisión es como un medicamento también, de alguna sí. manera pues, se está utilizando sí, sí. como una forma de que los niños estén tranquilitos, estén calmados, en lugar de bueno, de, de jugar, de jugar más, de, de salir más a la calle, de encontrar espacios eh, donde puedan ser protagonistas ellos y no los tunis, que está muy bien, en su medida, claro. no, La cuestión es cuando se, se abusa del medicamento, cuando se abusa de la televisión. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con, con los profesores también, no? Bueno, el profesor creo que debe confiar más en su propia sabiduría y, y sentir que es la mejor herramienta educativa que puede, que puede ofrecerle a sus alumnos, él mismo como persona, que es el ejemplo, que es el modelo, eh, y no tanto eh, poner el énfasis en todo lo que se le da al alumno como receptor pasivo, de contenidos, de programaciones, de cosas que muchas veces no calan. ¿no? Mm. Cuando las experiencias verdaderas son las que verdaderamente cuentan y los valores no se educan, se transmiten. Y eso se transmite en la relación del profesor con el alumno, en las cosas y experiencias que van viviendo, en los encuentros. Y esa es la fuga. Yo creo que yo resumiría un poco este, esta jornada tan interesante sobre el tema de la medicalización en la infancia. Como la sustitución de las funciones eh, que han ejercido siempre las figuras de autoridad, digamos, las figuras sí. eh, que han tenido un papel eh, educativo ¿no? en la relación con los padres, con los niños, pues la sustitución de eso por cosas, por objetos y por medicamentos.
0: Sí. Incluso hay veces que diría hasta que por otras personas. También. Lo que nos es más fácil dejarlo allí con... Y así, pues yo me quito el yo me quito el problema. A mí de todas formas, me parece que hemos, que a pesar de todo lo que tenemos en nuestras. Y esto ya es una reflexión más, más amplia que se sale a lo mejor de este, de este ámbito también, ¿no? Pero a pesar de todo lo que tenemos a nuestro alcance, de todos los métodos Todas las nuevas tecnologías, eh, los instrumentos que tenemos, los, los avances de la sociedad Que podemos movernos con mucha más facilidad, podemos estar conectados perfectamente Me parece que todo eso nos ha dado más inseguridad que antes O sea, el ser humano ahora es más inseguro que antes Y hmm. creo que eso se demuestra en los niños sí, sí. Es decir, yo a mis padres no les he visto en la estantería ningún libro sobre cómo educar a un hijo Mm. O sobre cómo dormirlo, sobre cómo, no sé, sobre cómo sobre cómo criarlo. Y ahora hay, y con todo mi respeto, ¿eh? pero hay matrimonios de mediana edad que tienen las estanterías llenas de libros. Sobre cómo cuidarlo, cómo dormirlo, cómo mm. darle de comer, cómo hacer que se divierta, cómo hacer que aprenda, cómo hacer... O sabes, me parece que lo que tú dices, hemos perdido un poco el sentido común y en vez de fijarnos en lo que hicimos antes, lo que hicieron con nosotros antes, que no tenían libros ni tenían nada de nada y así hemos salido, pues se refugian en internet, en los libros, y me parece que nos hemos convertido en personas más inseguras.
1: Sí, sí. Eh, habló un padre de un niño hiperactivo, fue el que inició, no, fue el primero que habló en estas jornadas, fue una experiencia impresionante, no, porque con todo, todo su periplo, como, Uf, con, su, con su niño hiperactivo que lo, directamente lo medicaron, y, y como luego dejó las pastillas e hizo un recorrido hasta que encontró, digamos, las respuestas ¿no? para eh, ayudar a su hijo de una forma más, más natural, incidiendo digamos, más también en, en las cuestiones estructurales, en las causas, en, en cómo podía dar su hijo, no desde la medicación, sino desde otros, de otros lugares. ¿no? Y ahí nos habló de la importancia, por ejemplo, en todos los problemas de aprendizaje y en todo esto, de... ...de, por ejemplo, cosas tan importantes como el desarrollo psicomotor... ...como los reflejos primarios que hemos hablado aquí tantas veces... ...de niños que no paran de moverse no sé. y resulta que no han cerrado... ...sus reflejos primarios no convenientemente, de, de la importancia también... ...de la autometría de la autometría eh, funcional, el tema de la visión... Sí. ...el tema del oído, eh, todo eso es muy importante... Aparte también de las cuestiones eh, que tienen que ver con lo familiar, ¿no? Y por qué un niño se mueve, que a, a veces es que la gran con, pregunta ¿no? con, otras, uno, con otras cuestiones, ¿no?
0: Y además eh, me hace mucha gracia eso porque además tiene, tiene razón, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, ¿Por qué no se duerme? Párate tú a pensar. Bueno, ¿por vamos ¿qué no a se duerme? pensar por qué
1: no se duerme, vamos no se duerme. a... Eh, y a lo mejor porque
0: tú estás tan nervioso Que no eres capaz de dormir sí, A, tu o a veces o eso, es, ¿no? que,
1: es que todos los niños pues, En los primeros años les cuesta regular el sueño Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Pues A veces hay que estar ahí, acompañando Hay que ver qué ocurre Y bueno, a veces nos precipitamos Intentando da, buscar soluciones mágicas Cuando la solución está en nosotros
0: La verdad es que sí Gracias Pablo Me ha gustado mucho el tema de hoy Y supongo que la semana que viene Surgirán algunas preguntas al respecto
1: mm. Muy bien. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego.